0: Então vamos lá, galera. Hoje a gente tem mais um episódio aqui do nosso podcast Além dos Cálculos, né? Dando continuidade a os nossos convidados, nossa galera Além dos Cálculos, mandou muito bem lá no nosso desafio Engenharia de na prática. E hoje a gente tem aqui com a gente a Giovana, né? Que assim como vocês eu não a conheço, mas a resposta dela chamou a nossa atenção, principalmente da Andressa, né, que foi a responsável por estar fazendo a seleção, a difícil seleção das respostas, mas aí Giovana, se apresenta um pouquinho para a galera para a gente também conversar um pouco mais.
1: Tá bom, então,
0: é, meu nome é Giovana, eu tenho 26
1: anos, eu moro em Maringá, no Paraná, com a minha família, e eu me formei em engenharia química, né, como você também, é, grau, na verdade, grau ontem mesmo, colação especial, então, parabéns. né, obrigada, Bom, eu fiz, o, fiz alguns estágios durante a minha graduação, né? Fiz um estágio numa indústria de cosméticos, na área de P&D. Também fiz um estágio na área de melhoria contínua, em uma indústria de fertilizantes. E, bom, fiz empresa júnior, é, fiz parte do Aish, Aish Maringá. É, também fiz iniciação científica,
0: enfim, me joguei, né? Muito e bom. E é isso. Foi além da sala de aula, porque é uma coisa que a gente sempre e... tá conversando aqui, né? É, uhum. explore, explore a universidade, a universidade é o universo, né? então explore isso, e se não tem, e se não tem uma empresa júnior, por que não criar e se não tem uma experiência, por que não procurar outras coisas, fora até do seu ramo ali, mas tudo isso para que você possa é, desenvolver habilidades e também é, autoconhecimento e tudo mais né? e Giovana, uma coisa que me chamou a atenção, que você é do, de, da UENA né? e você foi do EGE, e eu não lembro o ano especificamente, mas eu lembro que vocês fizeram uma entrevista comigo, foi pro o canal do YouTube. Eu é, eu A é, que sim. fez a entrevista, é, mas foi algo que ficou marcado na minha mente, é, o que, sei lá, o que de Engenharia devia ter um ano e pouquinho, alguma coisa assim. E aí a gente fez essa entrevista, foi bem legal. Fico aí na torcida aí pelos seus próximos passos, mas vamos entender até um pouquinho porque a Giovana está aqui, né? O desafio que a Giovana respondeu, inclusive, foi um dos que foi muito desafiador. A verdade é essa. Só ler aqui para quem não teve acesso, o que acontece? O case dizia que você é engenheiro químico responsável pelo departamento pessoal e uma multinacional. Inclusive, a gente já fez isso até propositalmente para desconstruir algumas coisas, porque, primeiro, que o engenheiro químico pode atuar em uma área que não seja uma multinacional ou uma indústria, e pode ser que ele esteja dentro da indústria, mas que não esteja na área operacional. Pode estar dentro do RH, né? como hoje eu trabalho com engenheiros químicos na área de vendas. E seu gerente da área de produção e também amigo próximo apresenta algumas condutas machistas e você o vem alertando há algum tempo. No entanto, nessa última semana, a gerente da área de qualidade foi promovida a diretora na fábrica e ele ficou indignado ao saber dessa decisão. Encolarizado com a notícia, ele falou publicamente que a nova diretora não merecia o cargo porque era mulher, que não sabia como ela tinha conseguido essa promoção e que ela, enquanto atuava como gerente, não deveria nem receber o mesmo salário que ele. E aí, Giovanna, o que você faria nessa situação?
1: É difícil, né, Ana? Mas o que eu faria, eu acho que é justamente o que eu respondi, né, que você tem que procurar um caminho que vai gerar um impacto positivo no futuro, né, que vai gerar realmente uma mudança. Então, ali eu acredito que o primeiro impulso da maioria das pessoas é justamente repreender esse gerente, né, repreender ele, de forma severa ou com, com uma suspensão ou uma demissão. Então, eu acho que esse é o primeiro impulso das pessoas. Mas eu acredito que, a longo prazo, essa, essa é, decisão não vai levar a nenhum tipo de mudança. Né? O que levaria a mudança é justamente você tentar ensinar essa pessoa, tentar inserir o pensamento é, né, que a mulher pode, que a mulher é capaz... É, para que ele possa mudar de ideia mostrar os méritos dessa dessa, dessa, dessa gerente então por que que ela foi escolhida é, e aí fazer ele entender que que foi pelos méritos dela e não justamente por outra razão né então eu acho que ser mulher na indústria é, é querendo ou não é muito difícil né às vezes umas professores sempre disseram é, durante a faculdade que por você ser mulher, você tem que fazer mais, tem que se esforçar mais. Muitas pessoas é, já têm esse pensamento mais moderno, já têm a noção de que
0: não importa se é você homem ou mulher. já entendeu mulher. a igualdade, é, essa. É. Não importa se é homem ou se é mas... mulher, não é uma questão de gênero. Né? Ah.
1: Sim, mas ainda existe, e ainda existem pessoas que, que não entenderam ainda. Então a gente precisa dialogar, eu acho que a gente precisa dialogar e quebrar os ciclos, né? Esse ciclo, por exemplo, vamos, vamos supor que a gente demitiu aquele gerente, o que, que vai causar nele? Ele vai ficar com muita raiva e ele vai continuar na próxima empresa que ele for, ele vai ter mais raiva ainda de mulheres, entende? E isso vai se enraizar em outra empresa, em vez de ser consertado ali, né? Então, acho que a gente tem que pensar na mudança e em quebrar esse ciclo né, de, de preconceito e
0: tal. É... Tem vários pontos aí da sua, da sua resposta, né, que eu vou abrindo alguns raminhos até para a gente ir conversando. Né? Primeiro, essa questão do machismo. Por mais que seja duro ler um case como esse, a verdade é que machismo existe. Pô, pode existir na indústria, pode existir, infelizmente, em qualquer área, mas há muito essa... Realmente, ainda há pessoas, como a gente conversou aqui, que não tem, não o que não é sobre gênero, que isso pouco importa. É muito mais sobre o que nós somos mesmo, o que nós entregamos, o que nós fazemos, do que isso. Mas a verdade é que o machismo existe. Um ponto que me chama a atenção é que, poxa, você não iria para um caminho mais radical, que seria, no caso, até a demissão. E eu acho que a demissão comunica várias coisas. Talvez um ponto também de que, tipo, isso não é aceitável aqui. Mas quando você apita, ok, não, vamos manter essa pessoa, um trabalho tem que ser feito. E, na verdade, é um pouco além do trabalho com ela, né? Uma comunicação muito clara de que, beleza, você está ficando porque a gente acredita que a gente pode fazer esse trabalho isso e isso, isso com você. Porém, esse é o tipo de comportamento que não é admissível e tal. Por que eu falo isso, Giovana? Porque quando você mantém um profissional desse, isso precisa ser muito bem comunicado aos demais, pelo menos o um repúdio a isso, porque como ele permanece, pode existir aquela seguinte crença. Esse comportamento é aceitável aqui. Né? Então, eu sempre falo com a galera trabalha comigo, um exemplo do o Bernardinho, ele conta teve um momento da carreira que ele corta né, o Ricardinho, que era o levantador da seleção, e traz até o Bruninho, que foi uma polêmica na época, que era o filho dele e tal e o Ricardinho era um cara tecnicamente muito bom, só que ele não estava tendo fit cultural, então o Bernardinho cortou, e ele conta que quando ele fez isso, o Serginho Escadinha, né, o Líbero chamou ele e disse, se você não fizesse isso, a gente ia revoltar com você ou seja por quê? Quanto mais aquele cara permanecer ali sem fit cultural, mais Bernardinho dizia o seguinte, pô, tô aceitando esse tipo de comportamento. Né? Então, eu também sou dessa pegada de que, cara, não é porque a pessoa honrou uma vez que, agora, eu deixo muito claro a conversa, eu deixo muito claro o meu posicionamento perante, posicionamento perante o time de que, tipo, isso não é correto. Então, geralmente, quando alguém fez um comportamento que não é o correto, como é o caso aí, né? que não está de acordo aos os meus valores, aos valores da companhia, as pessoas não vão participar da conversa, mas eles vão saber que fulano foi chamado para conversar com o Ana. Por quê? Sim. Isso deixa claro de que, tipo assim, ó, isso aqui não é aceitável. né? E aí a gente vai faz aquele processo exatamente como você propôs, de uma educação, de um treinamento, de falar sobre isso. Agora também tem um limite que isso chega, né? porque quando, quando se você continua com aquela pessoa ali, a pessoa persiste naquilo que vai contra um valor, isso pode realmente mesmo que você não queira, mas comunica que, poxa, isso é aceitável, né? Então, tem que saber... E essa é uma dor do líder. Tem que saber até onde é o limite que se persiste é, em ter alguém com alguns posicionamentos no time. E teve um outro ponto que você falou que também é, me chamou a atenção, que foi essa questão quando se fala, né, que suas professoras comentavam sobre ser mulher na indústria. Eu, eu me conecto muito com esse tema porque... Eu já compartilhei isso com algumas pessoas que aprendi engenharia, não sei, não sei se todo mundo sabe, mas hoje você tem quantos anos? Eu tenho 26. 26, né? Quando eu me formei em engenharia química, eu tinha 23, Gil. E aí eu recebi a missão de coordenar um, uma área de produção com mais de 50 operadores e todos homens. Na verdade, eu fui a primeira mulher engenheira na área de produção. Já existiam engenheiras, mas em outras áreas. Na área de produção, não tinha nenhuma. Operadora, não existia onde eu trabalhava, né? E aí a gente começou todo esse trabalho, inclusive, e aí entra talvez uma sacada para alguém que estava no RH, né que era seu posicionamento. Hoje as empresas têm falado muito sobre diversidade e inclusão e têm criado programas. Então, onde eu trabalho, a gente tem um programa chamado Ser Plural, onde a gente tem alguns pilares. O pilar, elas, inclusive, fala sobre isso, sobre a gente trazer essa igualdade entre gêneros, a gente, a gente possa ter mulheres ocupando mais espaços, homens ocupando algumas áreas, por exemplo, a gente tem área lá que, tipo, financeiro só tem o gerente homem, o resto é tudo. Mas, por outro lado, a gente tem nossa área de manutenção Sim. com a gerente mulher, muitas técnicas, mas na área de operação a gente não tinha. Então, a partir desse programa, a partir de um trabalho, a gente conseguiu ter a primeira operadora. Hoje a gente já tem três lá, na área que eu trabalhava, né? que é, foi essa área, inclusive, que me recepcionou. Então, assim, dizer, chegar aqui e falar assim, que é um mundo lindo, que a gente não pode fazer isso. É, mas a gente precisa alertar que, por realmente o machismo existe. Mas tudo, eu sempre falo, pô, já existem essas barreiras lá fora, a gente não pode deixar aqui. E outra coisa que você falou é que nós mulheres realmente parece que a gente tem que entregar além, além do que para se provar, né? Tem um livro muito bom que eu recomendo, que é o Faça Acontecer. É, eu só estou lembrando do sobrenome dela, da Sch eu esqueci o nome dela. Ela é, é vice-presidente do Facebook e ela fala muito sobre isso. Como a nossa autocrítica como mulheres é maior, uma série de coisas E eu tenho percebido isso até, não é explora Nas mentorias que eu faço, eu percebo é, A mentoria com Os caras, né, vão para uma direção Com as meninas, eu sempre tenho que começar Falando um pouco mais sobre autoconfiança Sobre acreditar mais no potencial Agora sim, Gil Pra gente até fazer um pouquinho aqui na mentoria e tal Se imaginando numa situação Dessa, né Quais habilidades você acha que você precisaria? E, e é bom, o que, que a gente tenta também sempre trazer nesses exemplos é porque é tão real que aí nessas horas que você entende, tipo assim, beleza, eu saber o Power BI, beleza, eu saber o Excel, beleza, eu saber o Greenbelt, tudo, mas não é isso aí que vai te ajudar a resolver, né? Mas assim, dentro dessas, dessa situação, qual seria uma habilidade que você acha que seria importante, até para a gente poder destrinchar um pouco mais aqui, até... Alguma habilidade que você acha... Que, poxa, puxando essa habilidade eu acho que eu poderia aperfeiçoar um pouco mais e, e a gente construir algum caminho aqui, conversar um pouco.
1: É, é o seguinte, eu acho que o ponto-chave disso tudo é a comunicação, sabe? Uma comunicação assertiva de forma que você possa dialogar com a pessoa e fazer a pessoa te entender, sabe? Porque o que eu vou comentar uma coisa com você, por exemplo, muitas eu vejo que muitas pessoas me falaram assim que, ah, que quando você vai para a produção, quando você vai para a indústria, você tem que assumir uma postura masculina. Mas eu não acho isso o certo, sabe? Eu acho que você tem que assumir a postura de você do é, mesma exatamente, sabe? Que, do que é você, você né? mesma. E fazer as pessoas entenderem e te seguirem como líder por causa do seu conhecimento, por causa das suas decisões pautadas na, na, na lógica, na razão, sabe? É, te seguir por causa do seu, seu conhecimento mesmo, sabe? Não por causa da sua postura, porque isso não Perfeito. é uma liderança
0: correta, né? É, Giovana, hoje, hoje, inclusive, eu, eu, eu fiz entrevistas para estagiários lá da área e uma mina muito boa, excelente, inclusive, sabe, muita coisa, muito resultado, uma trajetória incrível, uma história de vida muito show. E aí uhum. ela falou, quando a gente perguntou meu gerente perguntou, qual um ponto que você acha que... Aí ela falou assim, acho que o liderar. Tal. aí Não, o que especificamente não liderar? Aí ela falou assim, eu acho que eu não consigo ser, ter pulso firme. Né? E assim, Giovana, uma coisa que eu descobri, acho que não, tem, não existe uma fórmula de liderança. Eu acho que tem que ser exatamente como você falou. Não é assumir uma, uma capa ou um escudo de que sou assim e assim que vamos respeitar. Não, é o que você é. Então eu tenho um perfil que, inclusive, a, a galera... Pô, eu nunca gritei. Eu nunca... Mas as pessoas sabiam quando eu tava sendo um pouquinho é, mais direta ao ponto. Quando... Sabe isso? A, a, o pessoal fala assim, pô, Ana, parece uma mãe, não sei o quê, mas todo mundo sabia o tava acontecendo aí eu não sei nem explicar, mas não, não tinha isso de, tipo assim, ah, você tem que falar grosso, que não existe isso, realmente não existe. E a comunicação é uma das coisas que eu acho mais engraçada, porque é essencial, velho. É, eu, eu até fiz uns stories assim, dia no, no, no stories do Instagram, falando um pouco sobre isso, né, porque às vezes é algo óbvio, e a gente tem que dizer, é, poxa, imagine, né, eu coordenava um time com mais de 50 pessoas, agora eu tô coordenando um de 80, e eu tava conversando isso com a galera esses dias, eu falei, gente, entenda uma coisa, são 80 pessoas, 80 mundos, então imagine aí, 80 histórias de vida diferentes, 80 formas de ver o mundo, é claro que eu vou falar uma vez num diálogo, alguns vão ouvir, mas tem que ter o diálogo, tem que ter o quadro de aviso, tem que ter uma coisa mais sinestésica, tem que ter, para que a gente possa alcançar diferentes pessoas, né, a, a programação neurolinguística até nos ensina isso, tem pessoas que são mais visuais, ela precisa estar tá assistindo, ouvindo esse podcast com vídeo, com super animações e tudo mais. E que ela possa estar tá fazendo anotações para ela fixar. Tem pessoas que são mais auditivas, então nesse momento para elas estão ótimas. Tipo, ela tá ouvindo e está ótimo. Tem pessoas que são sinestésicas, então a gente tem que fazer ela sentir para aquilo processar. Né? Então, realmente não tem jeito. É um processo de entender muito do outro. né? E, e também se responsabilizar pelo que o outro entende. que Esse é um dos pressupostos da PNL que mais já era assim, pô, a PNL diz, você é responsável pelo aquilo que o outro entende. Então, você é responsável por aquilo que você comunica. Então, se eu comuniquei A e o outro entendeu B, você é responsável por isso. Você tem que entender qual foi, beleza, ele tinha filtros e na sua comunicação isso não ficou claro, talvez um contexto que não foi trazido muito bem, uma abordagem, enfim. Agora sim, Gil. Se você pensasse assim de 0 a 5, como é que você hoje avalia a sua comunicação? Eu falo comunicação não somente oratória, né? Mas pensando, inclusive, é... comunicação com as pessoas, até projetando talvez um pouco das suas experiências aí que você trouxe de estágio e tudo mais, Quer que, de 0 a 5, como é que você avalia a sua comunicação hoje?
1: Olha, hoje eu avalio ela como um 3, porque eu sinto que eu ainda posso melhorar muito, sabe? Mas eu já evolui muito, sabe? É, no meu estágio na parte de melhoria contínua, eu precisava me comunicar tanto com os operadores quanto com os gerentes, sabe? Então é, eu aprendi que na hora de você se comunicar, você tem que esquecer ali, esquecer cargos, esquecer funções e comunicar de pessoa para pessoa, sabe? Para que isso possa é, gerar assim, uma identificação, sabe? Um entender é. o lado do outro, você explicar o que você precisa, por que você precisa, por que é importante, sabe? É, isso vai muito do, do, do jeito que você trata as pessoas, o respeito com as pessoas, sabe? Porque o, o cara está fazendo o trabalho dele lá, sabe? Uhum. Então você tem que chegar no momento propício, porque ele não pode parar a função dele só para te ouvir, porque você quer naquela hora, sabe? Então tem o um momento correto, a forma correta, o, o modo respeitoso de se falar, respeitando a experiência que aquela pessoa tem e entendendo que, que não é você que vai aprender com ele, ele também vai aprender com você, sabe? Então, acho que, acima de tudo, lembrar que as pessoas são pessoas e não
0: cargos e funções, sabe? Só de ter essa mentalidade eu não diria que é três, não, eu diria que era, é pelo menos um quatro aí de zero a cinco, porque... <risos> ah, viu, isso, isso as pessoas esquecem. Isso, isso as pessoas esquecem muito. E, gente, eu, eu sempre falo isso, né? Eu, você trabalha ali comigo, aí daqui a pouco eu tô chegando falando, sei lá, do refúgio e tal. Eu esqueço de trazer o contexto, porque está tão claro na minha mente. eu começo a falar, e a pessoa olha para mim e fala assim: oh, você está falando o quê? Aí eu, aí eu lembro que eu não contextualizei. E às vezes a pessoa está em, em outra coisa, pensando em outras coisas, né? E, assim, parabéns, parabéns mesmo por essa percepção. Você está à frente e continue com essa humildade. E com esse... Acho que a palavra que você usou que define muito essa questão da comunicação, Ju, é isso, respeito. O respeito ao que o outro é e entender que, tipo assim, como nós somos diferentes, eu preciso conhecer dele para que essa comunicação seja muito efetiva. Então, muitas vezes, eu vejo as pessoas reclamando muito, tá? Ah, Braylon, eu falei... Eu não acredito que fulano não conseguiu fazer. Mas como foi essa forma que você falou? Talvez estava muito claro para você mas não é, gente, é, é, é a pessoa tem uma história de vida, um dia específico, né? Então, ter esse cuidado, ter esse respeito é muito importante e a gente entender é, muito mesmo que vá além de títulos e tudo mais. Eu vou dar um exemplo assim sobre comunicação, como, quando, quando a gente fala até de, de entender mais sobre o outro, né? Eu sou uma pessoa que Poxa, se você começar a falar comigo, falar de gráficos e o número foi para X, para. Ô, oh, velho, eu vou ficar aqui com você conversando um bocadão. Eu sempre reforço assim, galera, é isso que eu tô falando. Tipo, eu demorei três anos na indústria, quatro para aprender, de verdade. Então, por isso que eu falo, pô, valorize sempre isso, traga isso nos seus processos seletivos, por onde você passar, porque isso é um diferencial. Você tira essa percepção tão cedo. E aí, Gil, é... eu sou muito voltada a isso, orientada a dados e tá? tal. E logo quando eu comecei a trabalhar, eu acreditava também que as pessoas eram assim. O time que eu liderei, né hoje já fiz uma transição, tem muito, é muito orientado a dados. Até porque o engenheiro que, me, que eu substituí, ele também tinha muito esse perfil. Então, era um time assim. Mas eu precisava lidar com uma outra área que não era tão orientada a dados. Mas minha comunicação começava sempre com os gráficos, começava sempre com... Então, para mim, estava super claro. Para mim, ali era, era melhor... E eu comecei a perceber que não, não ia. E isso é engraçado, que eu fui perceber isso na terapia. A, a, a terapia que eu faço, ela se é, chama abordagem de psicodrama. E a gente é em um, um grupo. e a gente, É tipo uma constelação familiar, mas um pouco diferente, porque você é que traz as orientações. E aí, num momento desse tal, a gente fazendo umas reflexões sobre isso, eu percebi que, poxa, eu tô indo com... É uma comunicação que está muito clara para mim e talvez para o time que eu esteja, porque as pessoas já são acostumadas a isso e as pessoas são orientadas a se também dados. Mas eu percebi que aquele time não era. Então, eu precisei realmente entender como é que esse time entende ver o mundo. Aí, para isso, não tem jeito. É realmente parar, ir lá, tomar um cafezinho, sentar, entender, ouvir a história, ouvir, sabe? Começar a ter aquela curiosidade bem genuína, conhecer as pessoas. E aí você começou a... Percebe, e foi que eu percebi que, tipo assim, eu preciso comunicar esse... Né? nossos os gráficos. Eu preciso comunicar esse, esse essa perda, esse tudo. Mas de uma forma muito mais, assim, suave. Uma forma muito mais informal. Uma forma muito mais ali na fala do dia a dia. É exatamente isso que você falou, né? É por isso que eu sempre falo no que de engenharia que a gente precisa aprender a deduzir a fórmula de cada pessoa. Assim como uma fórmula. A gente chega na prova e o professor fala assim, ah, fórmula de... É base, não sei o que, vai lá, deduz, Bernoulli, tem que ir lá nas origens para trazer passo a passo até chegar na cara da fórmula. Então, a fórmula é um resumo de algo que é muito maior. Né? Então, a gente tem que deduzir a fórmula de cada pessoa. E quando a gente entende isso, é, é, é um diferencial. Então, por isso que eu falo, eu acho muito mais do que de zero, <risos> ah, que três, eu daria uns quatro, pelo menos, por essa sua é, percepção. Agora sim, Gil, por que você deu três? O que, é que você acha que falta para chegar no cinco?
1: Eu acho que é, tem um pouco a ver com o que você disse sobre, por exemplo, imagens, né, que você usava imagens. É, eu tenho uma estrutura montada na minha cabeça de como eu entendo as coisas, sabe? Às vezes eu falo ela. Às vezes tem pessoas que entendem e tem pessoas que não entendem. Então eu gostaria de me comunicar é, de forma que... Todo, qualquer pessoa pudesse entender, sabe, sem eu ter que reexplicar e tal, porque aí, tempo é uma coisa preciosa também, sabe? Uhum. Então, é, queria comunicar de forma mais assertiva desde a primeira vez, porque exatamente o que você falou. Às vezes a gente fala de uma forma que está tipo super clara para você, mas para o outro sem as, a vivência que eu tive, tipo as experiências que eu tive, não fica tão claro assim, né? Então, é, eu acho que é transmitir a ideia de forma clara desde o princípio que eu preciso, assim.
0: Massa. Assim, uma reflexão que você pode trazer, por exemplo, eu, eu já consigo notar isso, né? que eu tenho essa dificuldade de trazer o contexto. Como eu penso muito rápido, geralmente, então, eu acabo pulando essa parte. Mas aí talvez vale começar a observar, né? O que é que eu pulo? Qual é a etapa que eu pulo? Porque, assim, você já tem essa percepção de conhecer o público-alvo. Então, se são pessoas que você tem um contato frequente, você vai ter o tempo para conhecê-las cada vez mais e ser mais assertivo nisso. Se for, por exemplo, um público que você vai fazer uma apresentação pontual, talvez vale ali dar uma olhada, uma pesquisada numa rede social, numa coisa que... ou então conversar com pessoas que possam dar uma ideia. Né? O, o orador ele precisa ter esse cuidado de quem é o seu público. Mas eu acho que o ponto é esse, entendeu, Gil? entendeu Qual é a etapa que eu posso estar pulando? será que No, no, no seu caso, eu acho que não é a etapa de conhecer a pessoa. Mas será que é, tipo assim, beleza, eu já falei isso, é, é talvez expandir um pouco mais, assim, tipo, desse público que, ok, eu conheço essa parte, mas pode ser que ele seja um pouquinho maior. Então, em vez de eu só falar com é A, eu vou falar A, aí eu vou também botar um slide que é um vídeo para reforçar, entendeu? Então, você pode amplificar um pouco mais a comunicação. Mas, assim, é, o imprescindível acho que você já faz, que é esse conhecimento de qual é o público e do que é que eles esperam para você ser um pouco mais assertivo. Mas aí um, um, um reforço, se você não tiver tanto esse tempo, né, de conhecer as pessoas, de conhecer o público fazer um refor é criar reforços durante a apresentação para que, poxa, aqui eu fale um com nessa direção que pega um pouquinho, mas aqui eu trago um pouco disso, né? Por exemplo, vou dar o exemplo da nossa faculdade. Tem sempre aquele mesmo tipo de prova, né? Mas eu tenho uma matéria na minha cabeça que foi produção e transporte de calor, PTC, aqui na Ufba. A gente não era fã do professor, mas ele fez uma das coisas que eu gostei muito no meu semestre. A primeira prova foi prova normal, prova normal, com consulta e tal, porque tinha muita forma, mas, enfim. A segunda avaliação foi um projeto em trabalho de equipe, que a gente respondia a lista no Excel, era tipo um projeto mesmo. E a terceira foi uma aula, que inclusive eu brinco com a Andressa, que o que aprendi na engenharia nasceu nessa aula, porque a gente fez aulas juntas, e foi uma aula super prática. Assim, a gente levou maquete, isopor para a galera montar. A gente fez um joguinho com pontuação no Excel. Foi muito legal. O que é que eu estou te falando aqui? Eu vi o mesmo conteúdo de três formas. Né? Eu foi avaliada de três formas. Então, se eu não entendi muito bem na vez que eu escrevi, eu tive a chance de aprender um pouco mais fazendo o projeto. E ainda mais, se fosse o caso, ensinando as pessoas. Né? Então, acho que é entender isso. É associar o que você do público que você vai estar fazendo e trazer esses reforços na comunicação. Por exemplo, hoje, estando líder e talvez, muito possivelmente, como você trabalhou aí em área de melhoria contínua, você percebeu que, pô, você podia fazer ali algum momento do diálogo, mas tinha que ter uma coisa escrita, né? No TPM a gente chama de lição ponto a ponto, tinha que ter alguma informação num, numa TV passando, enfim, uma série de coisas para criar reforços e atingir pessoas diferentes. O ponto-chave, assim, uhum. é Gil, eu acho que é quando você entende, né, tem essa avaliação, é realmente encontrar o caminho, mas assim, sem se cobrar tanto de que tipo, ah, eu não estou sendo tão assertiva. Porque na verdade, a gente, você tem que ser assertiva para o máximo de pessoas. Se vai conseguir o 100%, acho que isso é uma questão de tempo e às vezes não vai conseguir realmente 100%. Esse dia eu uhum. um participei de um workshop, tal dentro da condução, tiveram pessoas que deram feedbacks é, excelentes. E teve uma pessoa que não deu feedback, falou assim: deu um feedback. Aí eu falei, massa. Preciso de dados e fatos, preciso entender que a gente pode melhorar. Mas tem que ter dados e fato, porque eu preciso entender qual foi essa percepção. Porque, pelo geral, não foi algo específico, generalizado. Então, existiu algo que essa pessoa tinha de expectativa, que essa pessoa enxerga o mundo e eu não consegui comunicar. Então, eu preciso de dados e fatos para entender isso. Beleza? Tem algo mais aí que você queira falar? Alguma coisa? Ou sobre o que? Ou alguma coisa sobre... Além dos cálculos, se você queira trocar uma ideia?
1: Amanhã eu vou começar meu novo trabalho,
0: né? Ah, e tô nervosa. Peraí. Porque, peraí, eu, eu falei até de processo seletivo, porque você falou no Instagram, pô, não vou fazer tal processo tal. Eu tava na dúvida se você já ah, tinha... Bom,
1: mas... aquele processo eu passei, mas eu não vou, não vou pegar aquela empresa, porque ah, eu, aquele é o processo de estágio, e agora eu, eu passei no, numa efetiva aqui na coca ah. da minha cidade, sabe? Ah, massa. massa. Então... Eu tô, tô um pouco nervosa, assim, porque amanhã vai ser o seu primeiro dia, né? Vai ser treinamento,
0: possivelmente, mas... Engraçado. Eu tô, tô firme, assim. Engraçado é que te fazer Eu não sabia, mas eu tava aqui, tipo assim, pô, a e Giovana tá no caminho, Giovana, porque, pela sua experiência, né? E o pouco que a gente começou aqui, já ficou muito claro, assim, que a sua mentalidade, a forma como você tem conduzido a sua carreira, já entendeu muitas coisas, né? Gil, assim, o que eu posso te hum. dizer, é inclusive, eu recebi essa pergunta, um dia desse nos stories do Instagram, e esse vídeo está gravado, ele já está programado no YouTube, ele vai sair por esses dias, tá? O pessoal me pergunta exatamente isso, Ana, eu começo, no caso dela, era numa terça-feira, quais, quais são as dicas que você dá, né? Então, assim, primeiro ponto, acho que, que tem um ritual antes de sair da sua casa, então se gosta de fazer uma meditação, se gosta de tomar um belo café, faz algo que realmente te energize, né? Cria esses rituais para que você saia Todos os dias energizada, e principalmente no primeiro dia, né, essa energia vai muito aí. Uma coisa também que eu sempre falo, assim, é a gente, um, a xícara vazia, né? porque um, um, uma xícara que está cheia, se a gente tenta colocar algo mais, o que, é que acontece? Ela transborda. Mas se a xícara está vazia, vai entrando, né? Então, vai com esse sentimento da xícara vazia, que, pô, por mais que é incrível que tenha sido as experiências prévias esvazear essa xícara e, e amanhã se permite, e nesse próximo dias nesse próximo desafio, se permite a a descobrir, a encher com o que tem lá. né é, Acho que é essa coisa do aprender, de reaprender, é, vai acontecer. Né? Eu, como eu falei, eu fico quase quatro anos numa área, tem menos de um mês que agora eu mudei para outra. E, poxa, por mais que eu tenha um tempo ali, por mais que eu já conheça, a xícara tá vazia. E eu sempre falo, galera, é um processo novo, é, são pessoas novas, eu vou entender, ainda da máquina, eu vou entender, né? Então, assim, manter essa xícara vazia. E ter isso que você tem aí, claramente, que é essa curiosidade genuína de conhecer as pessoas, de se relacionar com elas. Porque eu acho que, assim, Gil, você já entendeu, né? No fim, eu sempre falo isso, assim, no fim e também no começo é sempre sobre pessoas. Por, por, independente se é uma posição de liderança ou não, independente do que seja, se tenha mais uma pessoa só com você ou sem são pessoas, né? Os processos, eles demandam pessoas. E eu vou te dar uma dica extra, até para você para quem está ouvindo esse podcast, no final do ano passado, foi em outubro eu recebi o prêmio Boy Young Leaders, que é, uma, é um prêmio, um reconhecimento do Instituto Anda e tal, e os 30 finalistas acaba fazendo parte da comunidade. E aí, a gente sempre tem é, masterclasses. E, no final do ano passado, a gente teve uma masterclass muito boa com o Augusto Júnior, que é diretor do Instituto Anga, e ele deu uma dica para quem está começando um desafio profissional. Então, seja alguém que vai começar assim com a Gil amanhã, seja alguém que, poxa, é, como eu, fez estava um tempo na área, mas agora recomeçou tudo, ou seja alguém que ainda vai começar, né? Ele falou duas coisas. Primeiro, tenha fome, então acho que a xícara vazia, é bom por isso porque se tá com fome vão encher essa xícara. Tenha muita fome de conhecimento, muita fome de conhecer as pessoas, de conhecer o processo, de conhecer as coisas. E uma coisa que ele falou assim, acelere seu aprendizado. Nos 30 primeiros dias, acelere seu aprendizado. Máximo que você puder aprender, aprenda. O máximo, sabe? Então tenha muita essa curiosidade, sem muita cobras tudo mais. Mas se joga aí porque isso vai fazer uma grande diferença. Qual vai ser a área que você vai trabalhar, Gil? vai ser na qualidade. E eu nunca também na qualidade. Antes. Não achei que era mais vazia e vai ser muito legal, acho que pelo que você falou, esse fez estágio de melhoria contínua, você vai trazer isso, você vai ver que as coisas vão se conectar. E muito obrigada aí também pela sua contribuição. Eu acho que a gente é isso que a gente tenta ao máximo dentro do Explora. criar as conexões, estimular isso dentro do próprio que aprendi engenharia, porque não é só a Ana ou Andressa, ou nossos mentores. Mas vocês também têm muito lá nos ensinar. Então, cada resposta dessa, cada experiência, cada visão, né? Eu fico feliz demais de conversar com você. Os que já estão lá no, no podcast pessoal, assim, maravilhoso. Então, muito obrigada, Ju. Se você tiver alguma coisa que você também queira acrescentar, fica à vontade aí. Uma dica, o que você quer. Ó, galera, se conecta com isso.
1: Ah, cada vez mais o que a gente precisa, nós, mulheres, né, engenheiras, é... Não cair na besteira de assumir uma postura mais masculina que não, se não for a sua, sabe? A gente tem que, acho que a gente tem que olhar para dentro e perguntar para nós mesmos, por que eu acredito que essa pessoa deva me ouvir? E mostrar isso para ela, sabe? Então, sendo você com a sua personalidade, não precisa ser mais masculina, não precisa mudar quem você é, só precisa mostrar o porquê você deve ser ouvida, né? Eu acho que a gente tem que cada vez mais correr atrás disso para poder mudar o nosso país e a visão de que ainda não mudou, né? Eu acho que é isso.
0: Perfeito. Gratidão, viu, Gi? E, assim, nesse novo desafio, nossa caixinha de perguntas está lá. Explore. Tudo que você precisar, vamos contar com a gente aí para a gente se ajudar. Obrigada, Gi. Tudo de bom aí, sucesso aí na sua trajetória. Viu? Muito obrigada aí por esse bate-papo.
1: É, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.